0: Capítulo décimo de El crimen del padre Amaro de José María Esa de Queirós, Traducido por Ramón del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo El redactor de La voz del distrito, Agustín Piñeiro, era pariente de Juan Eduardo. Se le conocía generalmente por el raquítico. Era jorobado, horriblemente sucio, y su carilla, de hembra amarilla, de ojos depravados, revelaba vicios antiguos y torpes. Había dado en Leira toda clase de escándalos y hallando en su joroba una protección suficiente para que no le molieran a palos, adquirió un descaro sereno la voz del distrito fue creada en leira por un grupo de partidarios y casi súbditos del doctor godiño quien halló en agustín piñeiro el hombre que necesitaba o lo que era igual un mequetrefe con ortografía sin escrúpulos que repitiese en lenguaje sonoro los insultos las calumnias las alusiones que el grupo aportaba diariamente a la redacción en apuntaciones informes. Agustín era, pues, un estilista de vilezas. Le pagaban treinta duros al mes y le daban casa en la redacción, un piso tercero desmantelado de una casucha cercana a la plaza. Agustín hacía el artículo de fondo, las gacetillas, la correspondencia de Lisboa, y Prudencio escribía el folletín literario bajo el título de Conversaciones Leirienses. Era un mozo muy honrado, Agustín era repulsivo, pero Prudencio tenía tal gula de publicidad que se sujetaba a sentarse todos los sábados fraternalmente en la misma mesa para corregir las pruebas de su prosa. Prosa tan florida de imágenes que al leerla se murmuraba en la ciudad. ¡Qué opulencia! ¡Qué opulencia, Jesús! También Juan Eduardo reconocía que Agustín era un perdulario. No se hubiera atrevido a pasear con él por las calles en pleno día, pero gustaba de ir a la redacción a altas horas de la noche para fumar cigarros y oír desatinar a Agustín hablando de Lisboa. Del tiempo que viviera allá, empleado en la redacción de dos periódicos, en el teatro, de la calle de los condes, en una agencia de informes o en otras instituciones del mismo jaez. Estas visitas eran secretas. A aquella hora de la noche la imprenta, situada en Los Bajos, estaba cerrada. El periódico se tiraba los sábados. Y Juan Eduardo encontraba en la redacción a Agustín, ensimismado, encorvado, a la luz de un quinqué de petróleo sobre largas tiras de papel. Estaba haciendo el periódico y la sala obscura alrededor tenía el aspecto de una caverna. Juan Eduardo se tiraba en un canapé provisto de la guitarra de Agustín y preludiaba un fado. El periodista, entretanto, con la cabeza apoyada en el puño, producía laboriosamente. De vez en cuando se levantaba y para inspirarse se dirigía a un armario, engullía una copa de ginebra, se estiraba descaradamente, encendía un cigarro y con voz ronca entonaba un fado triste. Esto debía traerle siempre a la imaginación el recuerdo de Lisboa, porque terminaba por decir con odio, ¡Qué posilga de tierra esta! No podía consolarse de vivir en Leira, de no poder beber su cuartillo en la taberna del tío Juan, en compañía de algunas amigas, oyendo a Juan das Vizcas, con el cigarro en el extremo de la boca y los ojos llorosos por el humo, hacer llorar a la guitarra, diciendo, la muerte de Sofía. Luego, para reconfortarse con la certeza de su talento, leía a Juan Eduardo sus artículos, en voz muy alta. Y Juan se interesaba porque aquellas producciones, dirigidas siempre contra el clero, correspondían a sus preocupaciones. Fue por aquel tiempo cuando, en virtud de la famosa cuestión de la misericordia, el doctor Godiño se volvió muy hostil al cabildo. Siempre detestara a los curas. Padecía una enfermedad del hígado y como la iglesia le hacía pensar en el cementerio, odiaba a la sotana porque le parecía una amenaza mortal. Y Agustín, que tenía un profundo depósito de bilis a derramar, instigado por el doctor Godiño, exageraba sus filípicas pero con su flanco literario cubría los vituperios con tan espesas capas de retórica que, como aseguraba el canónigo Díaz, «Aquello era ladrar, pero no morder». Una de aquellas noches, Juan Eduardo encontró a Agustín entusiasmadísimo con un artículo que escribiera por la tarde y que, sobresalía en alusiones irónicas a los de víctor hugo tú verás cosa de sensación era como siempre una declamación contra el clero y un elogio del doctor godiño después de celebrar las virtudes del doctor ese perfecto y respetable jefe de familia y su elocuencia en el tribunal que arrancara a tantos desventurados del cuchillo de la ley el artículo, tomando un tono rimbombante, apostrofaba a Cristo. ¿Quién te diría a ti? bramaba Agustín. ¡Oh, inmortal crucificado! ¿Quién te dijera, cuando en lo alto del Gólgota expirabas exangüe? ¿Quién te dijera que un día, en tu nombre y a tu sombra... ¿Sería expulsado de un establecimiento de caridad el doctor Godiño, el alma más pura, el talento más robusto? Y las virtudes del doctor Godiño salían a paso de procesión, solemnes y sublimadas, arrastrando colas larguísimas de adjetivos. Después, dejando por un momento de contemplar al doctor Godiño... Agustín se dirigía directamente a Roma. Y en el siglo XIX venís a tirar a la faz de Leira, liberal, los dictámenes del silabus. Pues bien, queréis guerra, guerra tendréis. ¿Eh, Juan? preguntaba. Es fuerte, ¿eh? Es filosófico. Y volviéndose a su lectura, proseguía. Queréis la guerra la tendréis levantaremos bien alto nuestro estandarte que no es el de la demagogia entendedlo bien y enarbolando con brazo firme en el más alto baluarte de las libertades públicas gritaremos a la faz de leira a la faz de europa hijos del siglo XIX, a las armas ¡A las armas por el progreso! ¡Eh! ¡Esto es demoler! Juan Eduardo, que guardara un momento silencio, dijo entonces, levantando sus expresiones en armonía con la prosa sonora de Agustín, El clero quiere arrastrarnos a los funestos tiempos del obscurantismo. Una frase tan literaria sorprendió al periodista. Miró a Juan Eduardo y dijo, «¿Por qué no escribes tú también alguna cosa?». El escribiente repuso sonriendo, «Yo sí que te escribiría, Agustín, una buena andanada contra los padres. Yo sí que los conozco». Agustín le instó para que escribiera aquella andanada. El doctor Godiño le recomendara aquella misma tarde hay que saherir al clero constantemente si hay escándalo debe contarse si no lo hay se inventa agustín agregó con benevolencia y no tengas cuidado por el estilo que yo lo haré florido veremos veremos murmuró juan eduardo desde entonces agustín le preguntaba siempre y el artículo hombre tráeme el artículo lo esperaba ávidamente porque sabiendo que juan eduardo vivía en intimidad con la pandilla de la san juanera lo suponía en el secreto de infamias especiales juan eduardo dudaba si se llegase a saber bah afirmaba agustín la cosa se publicará como mía como artículo de redacción quién diablos iba a saber sucedió la noche siguiente que juan eduardo sorprendió al padre amaro resbalando solapadamente un secretito al oído de amelia y al otro día apareció por la tarde en la redacción con la palidez del que se ha pasado en vela la noche trayendo cinco largas tiras de papel escritas en letra menuda era el artículo, y se titulaba Los modernos fariseos. Después de algunas consideraciones llenas de floreos sobre Jesús y el Gólgota, el artículo de Juan Eduardo solo era un vengativo ataque con alusiones tan claras como telas de araña contra el canónigo Díaz, el padre Brito, el padre Amaro y el padre Natalio todos tenían su dosis como decía con júbilo agustín y cuándo saldrá preguntó juan eduardo agustín se frotó las manos y después de reflexionar dijo demonio sabes que está fuerte no le faltan más que los nombres pero en fin yo lo arreglaré Fue a mostrar el artículo al doctor godiño que lo halló una catilinaria atroz, y no queriendo provocar odios innecesarios entre los curas, temeroso de proporcionarse disgustos con su mujer, cuyas inclinaciones devotas le obligarían tal vez a una reconciliación muy en contra de sus opiniones, dijo secamente a Agustín, «Esto no puede ir como artículo de la redacción» debe aparecer en forma de comunicación y agustín manifestó al escribiente que el artículo se publicaría como un comunicado firmado por un liberal juan eduardo terminaba el artículo exclamando alerta madres de familia agustín observó que este final alerta podía dar lugar a la réplica jocosa alerta esta y después de largas combinaciones decidieron que terminase cuidado sotanas negras al domingo siguiente apareció el comunicado toda la mañana de aquel domingo la pasó el padre amaro ocupado en escribir una carta para amelia la había dado pocas noches antes mientras jugaban a la lotería un billetito donde le decía deseo hablarle a solas dónde puedo verla dios proteja nuestro afecto amelia no respondió y el párroco despechado resolvió poner las cosas en claro por medio de una carta sentimental preparando los párrafos floridos que debían producir la emoción deseada amaro paseaba por su casa jugando con la punta del cigarro y encorvándose a cada momento sobre el diccionario de sinónimos amelita de mi corazón escribía no puedo atinar con las razones que no le dejan contestar al billetito que le di en casa de su señora madre y que estaba inspirado en la mucha necesidad que siento de comunicarme con usted siendo puras mis intenciones y estando inocente mi alma, que tanto le quiere, y que no medita en el pecado, debe tener presente que le profeso un ferviente afecto. Y por su parte, me parece, si no me engañan esos ojos, que son los faros de mi vida, y como la estrella del navegante, que también tú, amelita mía, sientes inclinación hacia el que tanto te adora. Ya que el otro día, cuando jugábamos a la lotería y armaban todos gran algazara, tú apretaste mi mano bajo la mesa con tanta ternura que hasta me pareció que el cielo se abría y que sentía entonar una alegre osana. ¿Por qué no respondes, pues? Si piensas que nuestro afecto puede ser desagradable para el ángel de nuestra guarda, te diré que cometes mayor pecado teniéndome en esta incertidumbre torturante que hace que durante la celebración de la misa esté siempre pensando en ti y no pueda elevar mi alma en el sacrificio si viera que este mutuo afecto es obra del demonio tentador también te lo diría oh mi bien amada hija hagamos el sacrificio a jesús para darle parte de la sangre que derramó por nosotros, muchas veces he interrogado a mi alma, y veo en ella una blancura de lirios, y tu amor también es puro como tu alma, que un día se reunirá a la mía entre los coros celestes, en la bienaventuranza, si supieras cómo te quiero, que a veces... Se me antoja que podría comerte a bocaditos. Contesta, pues. Y dime si podremos vernos en el morenal, por la tarde. Ansío poder expresarte todo el fuego que me abraza, hablarte de cosas importantes, y sentir entre mis manos la tuya. Que espero me guíe por el camino del amor, en los éxtasis de una felicidad celestial. Adiós. Linda hechicera recibe la oferta del corazón de tu amante padre espiritual Amaro. Después de cenar, copió esta carta con tinta azul y con ella bien doblada en el bolsillo de la sotana fue a la calle de la misericordia. Al empezar a subir la escalera, oyó la voz aguda de Natalio discutiendo ¿Quién hay en casa? preguntó a rusa que alumbraba envuelta en su chal las señoras todas también está el padre Brito hola hermosa sociedad subió de prisa y en la puerta de la sala con el manteo todavía sobre los hombros quitándose el sombrero dio las buenas noches y comenzó a saludar por las señoras natalio inmediatamente se puso delante de él, exclamando. ¿Qué le parece? ¿El qué? Preguntó Amaro. Y, reparando en que todos los ojos se clavaban en él, pero... ¿Qué es? ¿Hay algo de nuevo? ¡Pero, pero no, no ha leído, ha leído señor, señor párroco. párroco! Exclamaron. ¡No ha leído el distrito! Aseguró que era un papel en el que no ponía los ojos. Entonces, las señoras indignadas gritaron. ¡Ah! ¡Es un desafuero! ¡Un escándalo, señor párroco! Natalio, con las manos enterradas en los bolsillos, contemplaba al párroco con una sonrisa sarcástica, diciendo entre dientes. ¡No ha leído! ¡No ha leído! Entonces qué hace? Amaro reparó aterrado en la palidez de Amelia y en sus ojos enrojecidos. El señor canónigo que tenía el periódico entre sus manos debía leer alto. Lea Díaz, lea, gritó Natalio. Lea, que saboreemos eso. La Sanjuanera dio más luz al quinqué. El canónigo se acomodó junto a la mesa, desdobló el periódico, calóse los anteojos cuidadosamente, y con el pañuelo del rapé sobre las rodillas comenzó la lectura del comunicado. El principio no era interesante. Eran períodos sentidos en los cuales el liberal recriminaba a los fariseos que crucificaron a Jesús. ¿Por qué le matasteis? exclamaba. Responded, y los fariseos respondían: Le matamos porque él era la libertad, la emancipación, la aurora de una nueva era. El liberal esbozaba a largos trazos la noche del calvario y después una gradación hábilmente preparada bajaba desde jerusalén a leira piensan los lectores que los fariseos han muerto cómo se engañan viven nosotros les conocemos leira está llena de ellos y vamos a presentárselos a los lectores ahora empieza lo bueno dijo el canónigo mirando en torno suyo por encima de los anteojos el canónigo llamaba lo bueno a una galería grotesca de fotografías eclesiásticas la primera era la del padre brito vedle gordo como un toro montado en su yegua castaña hasta el color de la yegua murmuró con piadosa indignación doña maría güero como un melón no sabiendo nada ni siquiera latín el padre amaro asombrado mascullaba oh y el padre brito rojo de rabia se agitaba en su silla frotándose lentamente las rodillas el canónigo Continuaba leyendo aquellas frases crueles con una dulce tranquilidad. ¡Desabrido de maneras! No por eso deja de entregarse a la ternura. Y, según dicen los bien informados, escoge para Dulcinea a la legítima esposa de su alcalde. El padre Brito no se contuvo ya le rajo por la mitad exclamó levantándose y cayendo de nuevo en la silla pesadamente escuche hombre dijo el padre natalio que escuche ni deje de escuchar le rajo pero si no sabe quién es el liberal y a mí qué me importa el liberal yo a quien rajo es al doctor godiño al doctor que es el dueño del periódico al doctor godiño es a quien rajo su voz tomaba tonos roncos y furioso descargaba fuertes golpes sobre su tonsurada cabeza la sanjuanera le recordó su deber de cristiano citando la bofetada que jesús soportó debía imitar a cristo ¿Qué cristo ni qué calabazas gritaba Brito apoplético. Aquella impiedad produjo un murmullo de terror. Jesús, ave María, señor Padre Brito, qué cosas dice. exclamó la hermana del canónigo libaniño, que, con las manos en la cabeza e inclinándose bajo aquel desastre, murmuraba. Virgen de las Dolores, cállese que puede caer un rayo y Amaro, viendo que Amelia se indignaba, dijo gravemente, Brito, un poco de moderación, ¿cómo he de tenerla cuando veo que ustedes se burlan de mí? Nadie se burla, replicó severamente Amaro. Brito rezongaba y el padre Natalio terminó el incidente diciendo Bueno, bueno, Brito cometió una gran falta, pero pedirá perdón a Dios y la misericordia de Dios es infinita. Hubo un silencio emocionante durante el cual se oyó murmurar a doña María que se había quedado sin gota de sangre en las venas y el canónigo que durante la catástrofe Posó sobre la mesa sus anteojos, volvió a ponérselos y continuó serenamente su lectura. ¿Conocéis a otro con cara de hurón. Las miradas se fijaron en Natalio. ¡Desconfiad de él! Si puede haceros una traición, no vacila. Si puede ocasionaros un perjuicio, se regocija. Sus intrigas ponen desorden entre el cabildo, porque es la víbora más dañina de la diócesis. Pero a pesar de esto, como buen jardinero, cultiva cuidadosamente las dos rosas de su jardín. —También eso —exclamó Amaro— y Natalio levantándose lívido dijo para que usted vea qué infamia ya sabe que cuando yo nombro a mis sobrinas por bromear acostumbro a decir las dos rosas de mi jardín pues hasta de esto se atreven a hablar y con una sonrisa llena de hiel añadió yo le aseguro que mañana he de saber quién escribió esto. Ya lo creo que lo sabré. Desprecio, padre Natalio, desprecio, dijo la sanjuanera. La voz imperturbable del canónigo comenzó de nuevo la lectura. Ahora llegaba su retrato, trazado con odio. Canónigo panzudo y glotón, antiguo servidor del señor don Miguel, que fue expulsado de la aldea de Ourem después de ejercer el cargo de maestro de moral en un seminario, y que hoy es en Leira maestro de inmoralidad. «¡Qué infamia!» exclamó Amaro con exaltación. El canónigo, dejó el periódico y con voz reposada dijo piensa usted que esto me aporta algo bueno bueno gracias a dios tengo que comer y qué beber dejemos ladrar a quien ladra no hermano no la gente debe tener un poco de brío gritó doña josefa mira hermana nadie te pide tu opinión y la voz del canónigo tenía un tono agrio de rabia reconcentrada no necesito yo que nadie me pida mi opinión la sé dar muy bien cuando quiero y cómo quiero si tú no tienes vergüenza la tengo yo vamos vamos cálmese dijeron algunas voces poniendo paz el canónigo cerró sus anteojos y encarándose con su hermana le dijo. Menos lengua, hermana, y punto en boca. No vayas a perder los dientes postizos. ¡Maleducado! Iba a continuar, pero se ahogaba y comenzó a lanzar ayes. Temiendo que le diese el flato, doña joaquina y la sanjuanera la condujeron al piso bajo calmándola con palabras cariñosas tú estás loca mujer armar tal escándalo la virgen te ayude amelia mandó a buscar agua de azar mientras el canónigo rosmaba déjenla déjenla ya se le pasará es el calor amelia miró tristemente a Amaro y bajó con doña María y con la gangoso sorda, que iban a calmar a la pobrecita doña Josefa. Los curas quedaron solos, y el canónigo, dirigiéndose a Amaro, le dijo, tomando nuevamente el periódico, oiga usted, que le toca a su vez, y verá qué dosis, dijo el padre Natalio. El canónigo tosió, se acercó al quinqué y declamó. Pero el verdadero peligro no es este. Son ciertos clérigos jóvenes y gallardos, párrocos por influencias de un conde cortesano, que viven en la intimidad de honradas familias, donde hay doncellas y que aprovechándose de la autoridad que les da su sagrado ministerio, arrojan en las almas inocentes la semilla de criminales llamas. Amaro Lívido murmuró Canalla. Gritadle sacerdote de Cristo. ¿A dónde quieres llevar? A la virgen sin mancilla ¿Pretendes arrastrarlas a los lodazales del vicio? ¿Qué vienes a hacer aquí en el seno de esta respetable familia? ¿Por qué rondas en torno de tu presa como gavilán que acecha a la inocente paloma? ¡Atrás, sacrílego! murmuras a sus oídos frases seductoras para apartarla del camino del deber, condenas a la desgracia y a la viudez a algún honrado mozo que quería ofrecerle su mano trabajadora, y lentamente le vas preparando un espantoso porvenir de lágrimas. Y todo para qué para saciar los torpes apetitos de tu criminal lascivia. Qué infame masculló Amaro apretando los dientes. En guardia, presbítero infame y la voz del canónigo tenía sonoridades cavernosas al lanzar aquellos apóstrofes. Ya el arcángel Levanta su espada de justicia, y sobre ti y sobre tus cómplices, la opinión de Leira fija su mirada imparcial. Y aquí estamos nosotros, hijos del trabajo, para marcaros en la frente con el estigma de la infamia. Temblad, sectarios del sílabus. ¡Cuidado! ¡Sotanas negras! ¡Aplastante! Dijo el canónigo sudoroso, doblando la voz del distrito. El padre Amaro, con los ojos empañados por dos lágrimas de ira, pasó su pañuelo por la frente, y con los labios trémulos murmuró. Yo no sé qué decir, colegas. Como Dios me oye, juro —Que esto es la calumnia de las calumnias. —¡Una, Una calumnia, calumnia infame! —mascullaron todos. —Yo creo —continuó Amaro— que debíamos dirigirnos a la autoridad. —Eso he dicho yo —replicó Natalio. —Es necesario hablar al secretario general. El padre Brito rugió. —¡Qué autoridad ni qué bobadas! lo mejor es rajarlo yo le bebía la sangre el canónigo que meditaba rascándose la barbilla dijo entonces natalio usted que tiene labia y lógica es quien debe ir junto al secretario general como ustedes decidan respondió natalio inclinándose yo le cantaré las verdades a la autoridad Amaro. Quedó junto a la mesa con la cabeza entre las manos. Libaniño murmuraba, Ay, hijos, No va nada conmigo y me tiemblan las piernas. Ay, hijos. Un disgusto así. La voz de doña Joaquina, que subía la escalera, interrumpió a Libaniño y el canónigo prudentemente dijo Colegas. Delante de las señoras, lo mejor es no hablar más de esto. Pocos momentos después entró Amelia y Amaro, pretextando un fuerte dolor de cabeza, se despidió de las señoras. Sin tomar el té, preguntó la sanjuanera. No me encuentro bien, dijo el párroco, embozándose en su capa. Buenas noches natalio vaya mañana por la catedral a eso de la una apretó la mano de amelia que la abandonó entre las suyas pasiva y blandamente y salió de la habitación con la cabeza baja la sanjuanera hizo notar con desconsuelo que el señor párroco iba muy pálido y el canónigo impaciente se levantó y con tono breve y seco dijo si está pálido mañana se pondrá encarnado y vamos a otra cosa ese jaleo del periódico es la calumnia de las calumnias no sé quién lo habrá escrito ni para qué lo escribiría son locuras y son infamias pero como ya se charloteó bastante sobre el caso que venga ahora el té y que no se vuelva a hablar más de esto y como los rostros permanecieran tristes el canónigo añadió no hay motivo para poner cara de entierro que nadie se ha muerto pequeña siéntate al piano y cántame con gracia eso de chiquita el secretario general el señor Gobea ledesma antiguo periodista y autor de un libro sentimental titulado de Baneos de un soñador dirigía el distrito durante la ausencia del gobernador civil era un buen mozo que pasaba por tener talento representó con aplauso los papeles de galán en el teatro académico de coimbra y tomó entonces la costumbre de pasear por las tardes con el aspecto desolado que adoptaba en la escena para arrancarse los cabellos, a llevarse a los ojos el pañuelo por desgracias de amor. Después en Lisboa consumió su pequeño patrimonio con Lolas y Cármenes. A los treinta años estaba arruinado, saturado de mercurio y era autor de veinte folletines románticos publicados en La Civilización. Era muy popular en los lupanares y en los cafés, donde se le conocía por un apodo cariñoso, Viví, Juzgando que conocía a fondo la vida, se dejó crecer las patillas, comenzó a citar a Bastiat, frecuentó las cámaras y entró en la carrera administrativa. En Coimbra exaltaba la república, pero ahora la llamaba Absurda Quimera. Y viví era un pilar de las instituciones. Odiaba a Leira, donde pasaba por ser un hombre espiritual, y en las Suarez del diputado Novaes, hablando con las señoras, decíales que estaba cansado de vivir. Se murmuraba que la esposa del buen Novaes andaba loca por él, y con efecto viví escribiendo a un amigo suyo de la capital le decía en cuanto a conquistas poco puedo contarte por ahora apenas he catado a la novaez como se levantaba tarde aquella mañana se disponía a almorzar sin terminar su toilette cuando entró un criado para anunciarle que estaba allí un cura un cura que pase inmediatamente y pensó satisfecho interiormente el estado no debe hacer esperar a la iglesia, adelantóse tendiendo las manos al padre Natalio, que muy ceremonioso, embutido en su larga sotana de lustrina, apareció en la puerta. Una silla, muchacho, tomará el señor cura una taza de té, no es cierto. Soberbia mañana, eh? Justamente estaba pensando en usted, es decir, en el clero en general. Acababa de leer en el periódico las peregrinaciones que se están haciendo en Lourdes. Realmente es consolador ver cómo renace la fe. Tome una taza de té, señor cura. ¡Ah! Es un gran bálsamo. No, muchas gracias. Acabo de almorzar. No, no me refería al té diciendo que es un gran bálsamo hablo de la fe estuvo bien la confusión verdad tiene gracia y el señor secretario reía complacido el padre natalio le interrumpió diciendo pues yo venía a hablar con su excelencia a propósito de cierto comunicado que publicó la voz del distrito ah oh, sí sí lo he leído es un verdadero escándalo además literariamente como estilo y como imágenes una miseria y qué intenta hacer el señor secretario general gouvea ledesma se apoyó en el respaldo de su silla y preguntó asombrado yo natalio continuó dejando caer lentamente las palabras la autoridad el estado tiene el deber de proteger la religión y muy particularmente a los sacerdotes tenga en cuenta el señor secretario que yo no vengo aquí en nombre del clero soy un pobre cura sin influencia alguna vengo como particular a preguntar al señor secretario si puede permitir que respetables personalidades de la iglesia diocesana sean de tal modo difamadas. Ciertamente es de lamentar que un periódico Natalio interrumpió indignado un periódico que debía estar prohibido, señor secretario general prohibido. ¿Y por qué, señor cura? ¿No pretenderá usted que volvamos a los tiempos de los corregidores? ¿Prohibir un periódico porque dice tres o cuatro granujerías sobre el cabildo? ¡Imposible! Habría que prohibir toda la prensa de Portugal, con excepción de la nación y el bien público. ¿Dónde iría a parar la libertad de pensamiento, carísimo señor? Lo impiden treinta años de progreso la misma idea gubernamental nosotros queremos luz mucha luz esto es justamente lo que queremos luz natalio tosió y con voz suave dijo perfectamente pero cuando la autoridad venga a pedirnos nuestro auxilio para las elecciones nosotros viendo que en ella no hallamos protección contestaremos lisa y llanamente non posumus y supone el señor cura que nosotros podemos traicionar la civilización por el interés de unos cuantos votos que nos dan los señores abades». El antiguo viví adoptó una gran actitud y lanzó esta frase. «Somos hijos de la libertad y no haremos traición a nuestra madre». Entonces el señor Natalio deslizó una advertencia. «El señor Godiño, que es el alma de ese periódico, está en la oposición y proteger al periódico supone tanto como proteger las maniobras carísimo señor cura veo que no está usted en los secretos de la política entre el doctor godiño y el gobierno no hay enemistad apenas existe un ligero enojo el doctor godiño es una inteligencia y el doctor —Aprecia la política del gobierno como el gobierno aprecia al doctor Godiño. Natalio se levantó. —De modo que... —Imposibilicest —dijo el secretario general. —Por lo demás, señor cura, créame que como particular me indignó el comunicado, pero como autoridad me veo obligado a respetar la libre expresión del pensamiento yo le aseguro que la iglesia católica no tiene un hijo más ferviente que goubea ledesma créame pero el sílabus es imposible en este siglo de electricidad señor cura no nos conviene por razones de alta política ponernos a mal con el doctor Godinho. este es mi parecer natalio se inclinó diciendo —Señor secretario general, a sus órdenes siempre, señor cura. Siento que no tome una taza de té. —¿Cómo sigue nuestro chantre? Creo que su excelencia en estos días ha sufrido una recaída. —Lo siento, también es una inteligencia. Cuidado con los escalones. Natalio, colérico, se dirigió con nervioso a andar a la catedral. Amaro se paseaba en el atrio con las manos a la espalda. Tenía el rostro envejecido y los ojos cercados por negras ojeras. Viendo a Natalio, interrogó vivamente. ¿Qué hay? Nada. Amaro se mordió los labios. Natalio le contó su conversación con el secretario y terminó diciendo con un gran gesto. Es inútil. Por la autoridad no conseguiremos nada. Pero el asunto queda en mis manos, y yo sabré quién es el liberal Padre Amaro. Vaya si lo sabré, y yo seré quien le destroce. Fin del capítulo décimo, primera parte.